0: Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por dentro. Toda música tiene un motivo. Lo analizamos en Star Wars por dentro.
1: Hola, somos Lara.
2: Se volvió loca la computadora. Skynet está entre nosotros y, y se puso a me está invadiendo. ¿Para? La cortina me está tapando y todo, y los droides. No, no. Este no eh, es el pasó para que
3: escuchen si están considerando darnos un premio.
2: Claro. Busquen
3: cualquiera de los demás del archivo, va a ser seguro un mejor puntapié inicial. El,
2: el Oscar radial no va a ser, no con va a ser ese para
3: nosotros por este programa.
2: Bueno, a pesar de, de los problemas técnicos... Diego, ¿querés decir algo? Ah, Sí, el lado oscuro de la fuerza corrompió esta consola. No? Sí, 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 se volvió loca. Eh, ¿Arrancamos de cero? Lo bueno es que sirvió como un tráiler... De lo que vamos a tener hoy, porque fue como ta ta ta, todo junto. Eh, Sí, bueno, básicamente esto es Star Wars por dentro, como han escuchado hace cuatro audios. (ríe) Y les damos la bienvenida a un nuevo lunes acá por Radio La Eh, Hoy tenemos un programa con todo lo que acaban de escuchar, Eh, pero antes nos presentamos a nosotros. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Lucas Barraco, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Malena, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, bien, por ahora como no nos ahorcó la computadora o alguna Perfecto. de esas cosas, estamos bien, hemos sobrevivido a Skynet
3: Hemos sobrevivido, arrancamos entonces programa 34 de la segunda temporada o 57 del conteo total
2: Ah bueno, viste Ya Esto estábamos es... con todo Sí, 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 suena como a elecciones, ¿no? El conteo no, total, sí. conteo parcial Mejor eh, no hablemos el de lado... elecciones Ahí el lado oscuro también está arrasando el sí. lado oscuro Diego Cufaro, ¿cómo estás?
4: Y acá, y acá como podemos.
2: Hoy no no respondiste binario porque te da no, miedo porque que. Está,
4: está por explotar todo acá, entonces preferí tomar el control de, mejor, de la Mejor,
2: mejor, mejor. Ahí está. está Sin piloto bien. automático, digamos. Eh, bueno. Tenemos un programa con muchas cosas eh, y también nos vamos a tomar un descanso nosotros porque dentro de este programa es como que tenemos un mini programa porque invitamos a dos coleccionistas de Star Wars que son coleccionistas ya de otro otro nivel. Están a un nivel este superior. Son dos expertos en cómics de Star Wars. Eh, son de España, como la mitad de, de nuestros <risa> invitados, digamos. No es Estamos, somos muy internacionales. Son Alberto Izquierdo López y Lara Franco Cobo Que realmente les recomiendo si les copan los cómics Que, no sé, le manden solicitud a Lara Porque ella sabe de todo Banda eh, Junto con Alberto eh, Y tienen una cantidad de cosas maravillosas Y en este programa dijimos, bueno, estamos cerca de Halloween eh, Y vamos a hablar un poco de los elementos del terror Que están presentes en el universo expandido de Star Wars Eh, Porque si bien automáticamente uno no relaciona Star Wars con el terror, es una historia que da para tanto eh, que incluso se han utilizado elementos del terror o directamente se han hecho historias con una impronta terrorífica o o tomando elementos clásicos sobre todo del, del horror. Eh, Entonces Alberto y Lara nos grabaron una especie de micro donde hacen un un recuento eh, impresionante por un montón de de obras de de cómics de todas las épocas, así que eh, lo vamos a escuchar sobre el final del programa. Les recomiendo ir tomando nota porque realmente hay muchísimas cosas y además hablan de personajes que que remiten al terror y están en en varias obras, eh, digamos... Historias que remiten a otras historias también clásicas del terror. Bueno, la verdad hicieron un, un
3: una Freddy investigación Jason impresionante. ¿Jason con sables láser? ¿no?
2: <ríe> podría ser. Podría Bien. ser, podría ser. ¿Por qué no? Eh, tenemos vampiros, brujas, cementerios, maldiciones, de todo. Me gusta. Eh, eso va a ser en la segunda mitad de este programa y en la primera, como siempre, bueno, tenemos la columna musical de Lucas. Bueno, escuchamos el la <risa> intro.
3: En la intro. <risa> en
2: la intro. Este, y vos, hoy vas a estar hablando de un personaje de Rebels, uno de los favoritos, Correcto. Decir.
3: Correcto, de uno que arrancó como, como un rebelde más. Sí. Luego resultó ser un Jedi y luego resultó un ser Padawan. un Padawan sí. y luego resultó ser ciego.
2: Claro, tal cual, sí, sí, sí. Así
3: que sin nombrarlo y no, ya sabemos quién y no es. no
2: termina ahí, vale decir que eh, vamos a hablar de Rebels, Rebels ya terminó el año pasado, así que obviamente vamos a hacer spoilers sí. de la serie, spoilers que además le arruinarán eh, la serie a Lucas, que no terminó de verla, no vio ver la última temporada, así que Hemos... se la vamos a destruir en vivo y le vamos a contar todas las cosas hermosas que le pasan a Kanan, que no hace más que sufrir, sufrir, sufrir... Eh, como le pasa a la mayoría de mis personajes favoritos, y Keynan es mi <risa> favorito. Yo Así sabía, que... cuando,
3: cuando me enteré que tenías predilección por ese personaje, uy, termina muerto.
2: Sí, Era es como la condena a muerte. Sí. Eh, y vamos a estar repasando entonces la parte musical, digamos, que acompaña al personaje en toda su evolución. ¿no?
3: Correcto.
2: Muy bien. Bueno, y antes que eso, mencionar algunas noticias que han estado dando vueltas esta semana. Eh, hoy por hoy. Se está siguiendo de manera casi, bueno, totalmente paralela lo que es el rodaje, la producción del episodio 9, del cual no se sabe prácticamente nada, no. ni siquiera el título, estando a poco tiempo, digamos, de poco tiempo relativamente, un año, por eh, un año
3: y meses.
2: Sí, a un año y un poquito más, no se sabe eh, el título, pero um, sí sabemos un poquito más de The Mandalorian, la serie Live action que está preparando John Favreau para el 2019, que va a ser como el caballito de batalla del lanzamiento de la plataforma eh, digital de streaming de Disney. Y sabemos bastante, bueno, eh, estuvimos viendo algún eh, par de fotos que, que estuvieron circulando, la sinopsis, qué sé yo, pero todo indica que pronto vamos a saber muchas más cosas, porque hace unos días eh, al parecer Lucasfilm denunció el robo de material sensible. Eh, de la producción de, de, la, de la serie, al parecer alguien se llevó digamos una tarjeta de memoria eh, que contenía datos interesantes, eh, como el Wikileaks de Star Wars. Digamos. Uno diría,
3: en pleno siglo XXI, ¿cómo se roban estos materiales, señores, la, señores, señoras? La verdad que robar material informático, acceder a lugares que son confidenciales, sí. Es simplemente convencer al guardia de seguridad De que sos una persona honesta Y que no vas a hacer nada que no corresponda Y
2: hasta es más fácil si uno lo piensa Porque una cosa que antes quizás robabas en resmas de papel Ahora la puedes robar en un bolsillo Sí, en menos, sí, sí sí, sí, Llaverito
3: pasa escondido
2: (risa) Tal cual, sí, sí Es es nada lo que ocupa la información hoy Eh, El tema, bueno, no se sabe muchos detalles de, De cómo ocurrió esto Ni tampoco se sabe el destino de esa información importante, lo que se cree en internet y los rumores que circulan es que se estaría ofreciendo al mejor postor, que es lo que suele pasar, y generalmente estos, eh, digamos, topos que hay en algunas páginas de de internet, como Reddit, por ejemplo, que es donde más aparece gente que dice conocer el argumento de las futuras películas, eh, aparentemente, bueno, quizás eh, alguien compre esa información por un dinerillo y la difunda, o no, porque bueno eso también es como tentar al destino, a que Lucasfilm envíe a sus sicarios mandalorianos. Este, pero bueno, es una posibilidad que empiece a haber algunas filtraciones de, de la serie, así que sí. todos los que queremos mantenerlos mantenernos al margen de los spoilers... Va a haber que estar atentos a eso porque eso pueden empezar a circular rumores que uno diga, ay, no, seguro es mentira, lo voy a leer porque debe ser cualquiera. Y en realidad hay información circulando aparentemente, entonces mejor estar eh, advertidos de eso. Y no no visitar esas páginas.
3: Tal cual, no entiendo mucho la la mentalidad de eso. Hay rumores, seguro que son mentiras, los voy a leer para ver. Entonces, si crees que son mentiras, ¿para qué los lees?
2: Tal cual, sí, sí. O que decís, sí, es como...
3: Alimenta el morbo, querer,
2: querer el spoiler, pero no quererlo, ¿viste? Decir, no. bueno, no, seguro es mentira, lo leo. Bueno, y no, en Star no. Wars conviene no hacerlo. Sí, porque muchas bien. veces es verdad.
0: Uh-huh.
2: este Otra noticia que hubo, que obviamente generó el odio eh, de un sector del fandom, es que el crítico de cine Eric Webb contó en su cuenta de Twitter que habló con Kathleen Kennedy... Y preguntaba, pregunta, viene Kathleen Kennedy le confirmó que no va a haber spin-off de Boba Boba Fett. Fett. Eh, Este tercer spin-off que está danzando desde tiempos inmemoriales y que en teoría se iba a a estrenar en 2020, que probablemente eso no pase porque no no está todavía aparentemente ni ni definido, o al menos no no se empezó a a publicitar, Eh, lo que dice Kathleen Kennedy es que no va a ser enfocado en Boba Fett. En parte porque van a estar concentrados en lo que es el desarrollo de la serie de Mandalorian, que tiene que ver, aunque no tanto No
3: específicamente con Boba Fett. No, no pero... pero
2: con los mandalorianos. Entonces es como que una película de Boba Fett, ok, pero sin el conflicto mandaloriano, porque está en la serie, sería medio raro. Eh, y lo que dicen es que eso, sí, sería redundante, sería llenar de mandalorianos en exceso. Sí. este Yo la... voy a hacer
3: el comentario polémico. Yo festejo que no Santi? se invierta, no se inviertan créditos. El
2: dinero de mis impuestos. <risa> claro,
3: con el dinero de mis impuestos. <risa> por favor hagan un spin-off de Obi-Wan, llámelo.
2: Llámelo a Obi-Wan
3: en... McGregor, que está ahí en el banco calentando, pidiendo claro, hace,
2: hace rato ya. Se
3: está dejando la barba ese muchacho.
2: Exactamente, sí, eso es como el rumor fuerte que queda sí. en pie, lo que Cambio. no se hasta ahora no no se negó oficial y rotundamente. Hay que ver si pasa, pero uh-huh. sí, es como a priori el, el, la opción que más gusta, ¿no? La de sí. la de un spin-off de Boba Fett contando este periodo, digamos, en el que perdón, no de Boba Fett, de Obi-Wan quise decir, <risa> <risa> volvemos a lo mismo, eh, un spin-off de Obi-Wan en el que contarían, digamos, sus años en el exilio, uh-huh. este, que también muchos dirán, pero es un embole porque está exiliado en el desierto,
3: Sí, pero pero
2: no. puede haber cosas interesantes, de hecho los cómics actuales de, de Star Wars se metieron un poquito en ese tema y dieron un par de de historias este, autoconclusivas eh, enfocadas en Obi-Wan, que eran bastante interesantes a partir de los diarios de Obi-Wan que encontraba Luke. Esto ocurrió hace algunos años en los cómics de, eh, de Star Wars, o sea, el, el título regular que hay que se llama Star Wars. Había algunas pequeñas historias de Obi-Wan y era bastante Bastante interesante. Así que bueno, y además está eso de que Iwan McGregor tiene la edad adecuada y es el momento. ¿Es ahora o nunca? Digamos. Por favor,
3: háganlo ahora.
2: Aunque todavía puede envejecer un poco más porque hasta llegar a Alec Guinness tiene todavía, yo creo, unos 20, 30 años. Tal cual. ¿no? Tiene este, margen, tiene margen. Igual está grande Iwan McGregor. Estamos todos grandes de golpe. Estamos ¿síste? todos
3: grandes, pero ojo, porque Iwan se mantiene.
2: Iwan se mantiene, sí, se mantiene, pero ya es un señor.
3: Sí, pero si le escuchás la voz está perfecta. Sí,
2: sí, sí, no, está perfecta. Pero Ac- es un señor. Es
3: un señor. No es, que ha- no
2: es un sir <ríe> como Alec Guinness, claro. pero es un señor. Eh, sí. Comentario Pensar aparte. Que tenía respe- 20 años, ¿no? Cuando hizo el episodio 1, pero bueno. Sí.
3: Comentario aparte respecto de su voz y, y de Warren McGregor, que no tiene nada que ver con la saga. Lo banqué mucho haciendo de, de Lumière en La Bella y la Bestia.
2: Ah, no vi La Bella y la Bestia.
3: Tarea para el hogar, ah, verlo uh, te, te, te. <risa> verlo simplemente por el momento en que canta Be My Guest
2: Ah, muy bien, claro, porque además tiene esa, esa faceta, faceta de cantante
3: a... Que la hace muy bien
2: Esa faceta de cantante, sí, 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 tal cual Sí, yo lo vi de cantante nada más en Moulin Rouge hace como mil millones de años Sí, tenía este, más o menos sí. la edad de
3: Obi-Wan Sí,
2: mal, 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 eso es tremendo este, Sí, también canta, en... hay una serie muy buena, ya que estamos recomendando Off Topic de Iwan McGregor. Hay una serie de documentales muy buenos de Iwan McGregor. Eh, viajando por el mundo en una moto. Y ahí te okay. cuenta lo copado que es, lo aventurero que es, lo perfecto, que anda en moto. Viste, hace todo el tipo. Y bien. Y hay una parte en que canta en la casa de unos albaneses o algo así, en un lugar medio remoto, bien. que lo invitan a, a cantar con la guitarrita. Y él dice, bueno, voy a cantar porque probablemente si no me descuarticen. ¿viste? Toda una situación así. <risa> no la serie entiendo está muy buena. la
3: correlación, pero me no, encanta. No, no, sí, porque
2: era toda una situación medio extraña en un pueblo remoto de Siberia o no sé de dónde. y Pero está muy, muy bien, es muy linda la serie esa. Se llama Long Way Round. Y después hay una segunda temporada que se llama, creo que, Long Way Down. Y van por otro lado, van por África, digamos. Claro. Pero está está buena Si les gustan los documentales así de lugares exóticos donde el dólar no nos permite viajar, mm-hmm. eh, pueden hacerlo y viajan así a, tra- a través de, o- de Obi-Wan, digamos. Podemos
3: viajar con la imaginación.
2: <ríe> ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué lindo! Momentos de crisis y tipo eh, Bob Esponja, ¿viste? Con sí. la imaginación. Bueno, y... Otra noticia que hubo en las últimas horas y que nos dejó un tanto intranquilos, porque después no hubo muchas novedades, o al menos yo no me enteré si hubo eh, alguna actualización, es respecto al estado de salud del señor John Williams, eh, que hace algo así como cuatro días tuvo que ser hospitalizado Había viajado a Londres para tocar con la orquesta de Londres, como suele hacer. Él él iba a estar presente en en varios de los conciertos. Era obviamente la estrella principal y el motivo por el que muchísima gente había había sacado las entradas. Tuvieron que cancelar varias fechas porque eh, estaba con problemas de salud y lo habían hospitalizado. Obviamente, desde el entorno oficial de John Williams decían que no era nada, que no es grave. Pero bueno, es un hombre ya muy mayor y bueno todas estas cosas te ponen medio Tal medio cual. nervioso porque bueno es un tipo que que a pesar de su avanzada edad sigue estando en bastante actividad tanto en vivo como en lo que son eh, la franquicia digamos sigue haciendo su aporte más menos activamente pero está está Tal todavía cual. y bueno y es uno de los grandes pilares históricos de la saga este así que esperemos que, que esté bien estuve buscando alguna novedad sobre sobre su salud pero no encontré así que esperemos que
3: en este caso, traigo. por ahí, no tener noticias son buenas noticias. Sí, sí, sí. En alguna medida, le deseamos lo mejor al, al maestro John.
2: Sí, sí, sí. Yo, después de la experiencia, también voy a citar un caso que no terminó bien, pero después de la experiencia de Carrie Fisher de, está bien, está perfecta, está estable, está no sé qué... Sí, no, entonces es como que ya, viste, dudo de, de los partes, esos de, ay no, sí. está todo bajo control, o sea, bueno.
3: Veníamos bien, pero pasaron cosas.
2: Pasaron cosas, exacto, esperemos que... <risa> este, bueno, pero básicamente esas son eh, algunas de las principales novedades del universo Star Wars, esperemos que John Williams... Este lo más bien. Eh, y seguimos entonces. Ahora pasamos, hablamos del de gran músico de la saga y pasamos a la columna musical, pero versión Rebels.
0: Toda música tiene un motivo. Lo analizamos en Star Wars por dentro.
3: Casi que a propósito, el primero de los tracks que traje a colación. Eh, Tiene mucho material de John Williams Si bien quien lo pone ahí No es Ni siquiera Kevin Keener Sino el suplente David Glenn Russell Esto es eh, Kanan en la puerta Es un momento de la primera temporada Capítulo 12 Que es Tenemos la presencia De la marcha imperial Simplemente porque están siendo asediados por uno de los inquisidores.
2: Uh-huh.
3: Inquisitores.
2: ¿Inquisidores?
3: Inquisidores. Inquisidores.
2: Eh, por el inquisidor, en ese momento. ¿no? Exactamente.
3: El, el señor pelado de ese sí, alto, ¿no?
2: El mejor, porque los otros dos fueron no, no, malísimos.
3: La verdad, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Así aún es. con los sables láser doble haciendo helicóptero. Sí, el
2: helicóptero, todo lindo, pero.
3: No. 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 Perdón, no tal pie. A sí. ver si. Ahora que dijimos eh, sables láser. ¿No te pareció que en Rebels los sables láser eran como muy finitos y como que no tenían peso?
2: Eso tiene una explicación. A Esto parece que lo hubiéramos ensayado, digamos. Sí, en realidad, sí, no. sí,
3: es un paso de comedia.
2: Muchas de las cosas de Rebels están basadas en los, eh, en los concept arts de Ralph McQuarrie, que hizo allá, digamos, antes de una nueva esperanza, cuando, uh-huh. digamos, hizo como una especie de, de planteo visual de las ideas de George Lucas. Eh, bueno, hizo muchos concept arts Y Rebels lo que hizo fue tomar muchos de los diseños originales Que luego fueron modificados Por ejemplo, la forma del casco de Vader sí. En Rebels también es diferente al uh-huh. Vader de las películas Es como más anguloso, digamos Tal cual. Eh, y el caso de los sables, que son así tipo escarbadientes sí. <ríe> es, es un poco por eso, digamos el, si, si te fijas en los concept arts antiguos de Macquarie terminan así en una punta y son mucho más finitos y son distintos, digamos. Y es verdad que son como parecen más ligeros, ¿no? Parecen
3: mucho más ligeros. Sí, sí, sí. Perdón, me, me desvié completamente del tema de la columna, no, pero está es bien. algo que es
2: información que sube, es información <risa> que
3: sube y es algo que siempre quise <risa> decir y se me pasaba por un tema. Y además u otro.
2: porque Rebels creo que tiene una estética también un poco más como liviana en, en algunas cuestiones de, an, de animación de los Tal momentos cual. de acción que lo que son las películas, ¿no?
3: Tal cual, decía. Tenemos este momento, este primer momento Retomando la parte de de música Estamos en este primer momento Donde está La marcha imperial Porque están llegando las fuerzas Están llegando los clones Están por otro lado Está Kanan y Ezra Ezra Puse la Z en los dos lugares por la duda Ezra 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 Gracias, perdón por la dislexia eh,
2: si fuéramos españoles sería más Ethra".
3: Claro, no, pero bueno, no nos
2: cuesta porque no, nosotros aspiramos la Z. La Z
3: Correcto. Eh, tenemos esta presencia del, del Imperio claramente. Sí. Y cuando Kanan se queda a pelear al frente y manda a sus aliados a escaparse, a subir a la torre uh-huh. eh, y, a, y a seguir sin él, eh, básicamente empieza a sonar el tema de Luke. Sí. En el momento de, de pleno combate con el Inquisitor sí. eh, Estamos casi por llegar ahí, ahí viene A todo esto obviamente hay naves que van por un lado para, para otro uh-huh. eh, Material musical nuevo, casi que no, no hay Hay algo que conecta las dos ideas Del de tema de Luke y el tema del Imperio al mismo tiempo que agrega dramatismo a toda esta situación de, de batalla. Sí. Llegó al tema de Luke.
2: Claro, ahí está.
3: Es bastante sutil la transición de una uh-huh. cosa a la otra. No es traída de los pelos, no es que venía el rebote de la orquesta y de golpe te metieron en el uh-huh. tema de Luke y chao. No,
2: chao, tiene como un paso un poco tiene más. Un, un
3: par de pasos previos que te uh-huh. van llevando ahí. Bien. Luego de eso, tenemos este coro más para darle presencia propia al, al Inquisidor y se va a ir en un disminuendo, va a ir desapareciendo la, la amenaza uh-huh. en cuanto Kanan y sus amigos puedan salir el segundo tema que traje es el de Kanan y Hera que si bien no toma prestado del trabajo de John Williams tiene un clima muy parecido al que generan Leia y Han Solo en en episodio 5 a nivel música
2: una música como más tranquila
3: exactamente tiene un un clima muy parecido y esto es de eh, la segunda temporada del primer capítulo en un momento previo a que se separen para, para una misión es Irrelevante la misión, per se, porque de lo que habla este tema puntualmente es del vínculo de uno y otro personaje. Sí. Es casi como una canción de amor que tienen ellos.
2: Para dos personajes que tardan. Hasta el momento mucho no está pasando. Tiempo, claro.
3: Si bien hay como comentarios así sueltos que te hacen ver un vínculo uh-huh. cercano. y no hay una tensión que esté tan explícita como quizás en, en un primer momento de la relación de de Ezra y Sabin. Sabin, gracias, se me estaba yendo el nombre. <risa> eh, hasta el momento en este, en, entre estos dos personajes, no hay más que una química de una pareja establecida sí, en mucho tiempo.
2: Sí, sí, sí. Esa es mi teoría de, de todo Rebels. O sea que plantean que la pareja ya está ¿Ya es? consolidada. O sea, sí, solo sí, que sí, no sí. te lo muestran porque no, no es, no, necesario. es cierto, no es relevante. Claro.
3: Eso cortito que, que acabamos de escuchar es claro. todo el tema. Lo, le prestamos un poco de atención lo ponemos en lupo.
2: Dale. O oh, no. <risa> <risa> en silencio. Indi- uh.
3: <risa> es re ¿no? decía, no sé si fuera del aire o, o dentro, es re Luke y Leia. Eh, sí. Perdón, Leia y, y Han Sí, no,
2: Luke y Leia. Luke y Leia no <risa> bueno, es, también, depende, depende. Depende del momento. Del
3: momento, <risa> de, momento Targaryen de la saga.
2: Depende del momento de, de quién sabe qué, sí, del otro. Tal ¿no? cual. Eh, eh, sí, un poco también.
3: El siguiente track que tenemos es... Kanan saluda a Rex. Saluda en el sentido militar de, uh-huh. de la situación.
2: Sí, cuando aparecen los clones. ¿no?
3: Exacto. En un momento. a ver, era una relación tensa porque Kanan le tiene cierto eh, odio. O no sé si odio tan. tan sí, visceral, básicamente,
2: pero Le tiene como un. Digamos que los clones masacraron a todos los que él conocía y amaba.
3: Exactamente. Con lo cual, bueno,
2: tiene sus motivos.
3: Tiene su fundamento para sospechar de que por ahí no está tan bueno tener una <risa> claro. relación de amistad con Rex. Claro. Pero cuando comparten una misión exitosa.
2: Se hacen
3: amigos. Se hacen amigos. Y el momento de saludo obviamente está guiado por el tema de la fuerza. Claro. Lo escuchamos de vuelta porque también... Sí, sí. Este dura creo que 40 segundos. <risa> o sea, es re cortito. toda la parte previa
2: que cómo, termina en
3: cómo termina naturalmente en el tema de la fuerza
2: uh-huh. sí.
3: uniendo a un personaje que sí es sensible a la fuerza y otro que no claro. <ríe> eh, y por último el eh, track siguiente que es Kanan y la máscara que esto es básicamente cuando Dark Maul ah. lo deja ciego eh, a finales casi ya de la temporada 2 capítulo 20 okay. si no recuerdo mal obviamente hay un conflicto con Sales Lazar. Ahsoka está en escena todo este es el momento previo antes de que Keynan encuentre la máscara y que se eh, a mí con, se reconcilie con la idea de bueno acabo de perder la vista pero eso no significa que estoy desarmado y que no pueda enfrentarme a La adversidad que es Darth Maul Tenemos todos estos juegos orquestales Estos metales haciendo mucha escala Para generar esta tensión y esta necesidad de urgencia Importante Y básicamente eso es
2: Muy bien, y y te queda una deuda pendiente
3: Sí, que saber cómo termina eh, toda la saga Sí,
2: bueno, Keenan claramente muere en una escena muy emotiva y muy dramática y yo creo que salvando a gente, obvio, salvando a todos. eh, Yo creo que en ese capítulo debe estar. Casi todo lo que acabamos de ver debe estar contenido en ese capítulo, porque también hay bueno una cuestión de acercamiento uh-huh. con Gera. Con sí. este Así que yo creo que también.
3: Extrañamente, lo que viene pasando hasta tem- a la temporada 2, uh-huh. a nivel musical, no sigue en temporada 3 y 4, en el sentido de que no se comercializó ah, eh, la banda de sonido.
2: Uh-huh. Al menos
3: no, no hay una versión oficial. Claro. Hay un video en YouTube en el que está 40 minutos de banda de sonido, cortada ah, por, por tracks y en referencia a qué es cada cosa, pero es bastante complejo encontrar el audio per se solo de la temporada 3, temporada 4, directamente no hay ni siquiera lista de tracks.
2: Ah, mira vos, qué sí, raro. Sí, sí. sí, eso no tengo idea cómo se maneja ya tampoco en el siglo XXI el tema de la venta de soundtracks, ¿no? No pero, sé, pero
3: tampoco está no ni es siquiera en, sí. en Spotify, que claro, las claro. otras dos sí están.
2: Claro, está bueno. Bueno, eh, pero eso, te queda la deuda pendiente de la muerte. De la muerte. La, de la muerte. la de... muerte y... Nos queda a
3: todos esa. Sí,
2: bueno, eso claro. Muerte y descendencia, además.
3: Ajá, mirá.
2: ¿Viste? Los híbridos, los humanos y los twi- Twi'lek son compatibles genéticamente. Solo te voy a decir eso. Eh, y la relación de Hera y Kanan siempre estuvo ahí. Para toda la gente que decía, no, no.
3: es Platónica, es platónica. Y si
2: no se besan, no existe. Bueno, sí existe. Sí existe. Spoiler eh, alert,
3: todos lo sabíamos.
2: Sí, somos todos adultos, basta. Ah, no, Raquel, <risa> es una serie para niños, pero es bueno. Es una serie para niños, pero no somos importa, todos adultos. No importa. Este, Pero bueno, eh, qué lindo era Rebels. Resistance está buena también, ¿eh? Sí,
3: está los brava. primeros tres capítulos que sí. vi me encantaron. Sí, sí, a mí también. Me gusta. gustó mucho la animación que tiene. Insisto, sí, está tal bien. cual,
2: tal cual. Tanto que se la criticó y está está muy bien.
3: Está bien, yo tengo mi predilección para la animación japonesa, así que es como fácil que a sí, mí me gusta. A mí no onda. me iba a costar nada, eh, porque sí, se, se nota. Pero bueno.
2: Tiene, tiene, tiene una onda por ahí. Este, pero bueno, nosotros seguimos entonces adelante con el resto de este programa. Vamos a escuchar un tema falopa de YouTube con estas eh, huevadas que hace la gente tan Gran hermosa en YouTube. Sí, 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 sí.
3: Un tema falopa, músculo. Un así, tema señora. falopa
2: llamado Moves Like Java y ya venimos.
4: Oh. On this pleasure barge He always lives large With big bodyguards He never wears clothes Cause he's baller He puts on these shows Girls wear collars She danced for a bit Got dropped in the pit Now she's rankers Cause he rolls like this
0: Por Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Star Wars por dentro.
2: Seguimos, segunda mitad del programa, y como les contábamos, vamos a hablar un poco de Halloween y Star Wars, en realidad de terror y Star Wars. A priori uno diría, pero Star Wars no tiene nada de terror, lo que menos dan es miedo a las películas de Star Wars, pero la realidad es que el concepto de este universo da para todo y una de las cosas que se hace sobre todo en el universo expandido es jugar con otros géneros y aplicarlos a eh, el universo bien conocido por todos que es Star Wars ahora eh, vamos a hablar pero no nosotros sino Lara Franco Cobo y Alberto Izquierdo López como decíamos dos coleccionistas españoles de cómics de Star Wars que se la saben realmente todas eh, y les dijimos bueno Hablemos sobre historias dentro de lo que es eh, los cómics de la saga, donde se tomen elementos del terror, elementos clásicos del terror y se los reformule según eh, en clave de Star Wars, digamos. Tal cual. En lo que van a escuchar ahora hay criaturas vampíricas. <risa> Bien. Seres halloweeneros, dicho por... Ellos mismos Bien. Fantasmas de la fuerza, obvio Que tiene mucho que ver con la tradición fantasmagórica Si uno se lo pone a pensar sí. Cementerios, maldiciones, brujas Y demás elementos que nos encantan Y que, de nuevo Está bueno el ejercicio experimental De meterlos en el universo de Star Wars Así que los dejamos eh, Unos minutos eh, De acá a La última parte del programa eh, Que vamos a
1: hacer un cierre Los dejamos entonces con Lara y Alberto Hola, somos Lara y Alberto y en esta ocasión abandonamos por unos instantes nuestro espacio de especialidad cómica habitual dentro del, estoy segura, más que conocido por todos vosotros programa Biblioteca y Star Wars de Internet realizado desde el otro lado del Atlántico en el que actualmente estamos fijos por contrato indefinido para aprovechar la oportunidad que mi buena amiga Estargosera, hijos vuestra, Malena, nos vino recientemente a la hora de plasmar toda esa especialización referida anteriormente, no solo para todos vosotros fieles oyentes de este pedazo de programa, Sino para una ocasión muy especial que si sois seguidores habituales de portales web como el sitio oficial de Star Wars durante estos últimos días ya habréis visto empieza a estar destacado por todas partes exacto la festividad de Halloween fijada para el t- próximo 31 de octubre y cómo llevarlo al universo Star wars. En este sentido tan general podéis encontrar de todo y más gracias a la enorme imaginación que profesionales y articulistas desarrollan para la ocasión. Porque sí, realmente pensar en Star sin Halloween, ergo en lo que al punto de vista más terrífico de la festividad se me lengua taba, se refiere, es un poco complicado si nos tuvimos al menos al material de la saga más presente para todos los fans, a saber, producciones audiovisuales. Hay algo, a, algo hay ahí que comentaremos luego con ciertas brujillas. Que sé que es lo primero que quizás os venga a la mente. Relax, tranquilos. Afortunadamente, el resto de formatos galácticos han tenido una mayor creatividad y posibilidades de experimentación con genes que no sean expresamente el que define Star Wars por encima de todo. Y por supuesto, los cómics tienen algo que decir durante estos días de truco trato que llegarán. ¿No estás de acuerdo,
5: Morzuco? <coughs> pues sí, totalmente. Y más si empezamos a juguetear con los diversos subgéneros del género con mayúsculas originalmente derivado de aquel primer thriller de la primera mitad del siglo XX, porque, al fin y al cabo, el terror puede ser entendido de muchas maneras que no sean las habituales de nuestro folclore popular mundial, que van desde las brujas mencionadas hasta toda clase de criaturas sobrenaturales inexplicables que, en más de una ocasión, han tenido una traslación a las viñetas de los cómics Star Wars procurando ser fieles a esa esencia nuestra. Así que no, procuraremos pasar por alto derivados de estos, como puede ser todo ese bagaje de criaturas con características, por ejemplo vampíricas, de cierta galaxia muy muy lejana, pero que más o menos gozan de una explicación científica. Véase la necesaria vida nocturna o protección a la luz que crea la fotosensibilidad inherente de especies como los Cubad y los Grindalidad, ambas representadas por el espía Garindan del episodio 4 y por la soberana de los bajos fondos corelianos Lady Próxima de Solo, una historia de Star Wars, o los chocantes procesos alimenticios de otras que, como son los Anzati, acabaron ganándose el sobrenombre de, literalmente, Vampiros de la Sopa, que, según la denominación que ellos daban en una continuidad leyendas en la que tuvieron un gran éxito en los cómics del proyecto multimedia de las guerras clon entre 2002 y 2005, sorbían de sus presas a las que, con sus dos tentáculos faciales, a modo de colmillos, paralizaban y drenaban de su esencia vital, a modo de sangre. Y eso porque mejor no hablemos de los que para mí es uno de los dos seres más Halloweeneros de este universo, los fantasmas de la fuerza que prácticamente pululan por todo el universo y son visibles para todos aquellos sensibles en la fuerza con dicha habilidad tela.
1: A mí se me aparece en medio de la noche el espíritu de la primera Lost Sith de la historia Shoshan, o oh, como se diga, con ese pedazo de uñas de metro y medio en cada mano que parece la versión orgánica del guante con cuchillas de Freddy Krueger y yo me cago literalmente de miedo.
5: Lo mismo podría decir yo de la versión cadavérica de Darth Vader, otro de sus antiguos Sith de su para mí mejor etapa histórica de todas e introducido en condiciones que el mío ya era una mención de Duku al poseer su holocron, como la mencionada por Ti, cosa, en el primer volumen de la serie de cómics legado de entre 2006 y 2010.
1: ¡Ay, qué tiempos más maravillosos aquellos! En fin, no nos despistemos más y vamos allá a colar esta retrospectiva halloweenera, como se diga, Star Wars. Edición cómics, especialmente realizada para todos vosotros. Comienzas tú, señor profesor, sin olvidarte demasiado, a ser posible que ya os aviso, queridos oyentes, aunque tampoco vaya a haber muchos títulos destacados, dado el mínimo de trabajos galácticos en el noveno arte que existen sobre este género, aquí el amigo tiene un peligro que no veáis. ¡Dale, gopetón!
5: No prometo nada, en la biblioteca del Templo Jedi lo voy a prometer, ¡fuera! Bueno, venga, ahora en serio. Yo particularmente me voy a centrar en, posiblemente, unas referencias terroríficas, o al menos intentan serlo, que estoy seguro todo aquel que sea seguidor de los cómics de Star Wars tiene en mente todos los años cuando llegan estas fechas. El Tales, número 17, publicado en 2003 por Dark Horse Comics, dentro de su homónima serie de famosos y, en ocasiones, de eh, dispares relatos antológicos. Hablamos de un número que, por quererse dedicado en su momento a temáticas oscuras, aterradoras y malvadas, según rezaba la sinopsis de la editorial, se caracterizó por presentar algunas de las historias de terror más recordadas de la continuidad leyendas, al ser sus protagonistas sobrenaturales, principalmente manifestaciones reales de fantasmas, entre otras cosas. Esto se observa inicialmente en la historia más light de todas, Ghost of Hoth, en la que se nos relata cómo, durante los trabajos de reparación del halcón milenario en la base eco del planeta Hoth ambientados en el episodio 5, Chewbacca sufre las apariciones de unos fantasmas que, según las leyendas, habitaron las primeras fases de un asentamiento ahora ocupado por los rebeldes para acabar desapareciendo sin dejar rastro debido a la acción de un Wampa aún con vida tras los muros de la base un poco como las guaridas ocultas presentes en la escena eliminada del suso dicho film o en la misión del lado oscuro del videojuego El Poder de la Fuerza Edition Edition Sith que literalmente los devoró a todos, dejando los restos de sus cuerpos por doquier y creando así una especie de cementerio que atormenta a quienes cerca de él se asientan siguiendo el modelo de la película Poltergeist de 1982. Pero afortunadamente en este caso convengarles basta y sobra. Aunque admito ver a la niña fantasma al lado de sus propios restos es espeluznante. Lo mismo tenemos, para finalizar, en la no sé si más trabajada, pero desde luego bastante más relevante, en lo que a visión de futuro se refiere por ser recuperada de manera individual, en tamaño mini, y reutilizando una portada originalmente ilustradora del número uno de la adulterada versión de Dark Horse Comics de la tira de periódico de entre 1980 y 1981, adaptadora de la novela Han Solo at Stars End, o más allá de las estrellas en español, de Brian Daly, en una joya de colección impresa por la festividad de Halloween del año 2009, a saber, Planet of the Dead en la que se nos relata cómo un planeta desconocido está siendo asolado por una horda de no muertos que, siguiendo el guión de la película Casper de ¡Ay! 1995, <ríe> a la, Lara la, le ha encantado eso no pueden dejar el plano de la realidad de una vez por todas por, por todas, por tener asuntos pendientes que en esta ocasión vienen a ser el culminar en el aterrizaje de emergencia que la gran nave en la que viajaban, que encima tiene forma de disco o al omni, nunca realizó con éxito, estrellándose y matando a todos los tripulantes, ahora criaturas corpóreas errantes cual zombis, capaces eh, de, si quieren, interactuar con los seres vivos. Al menos hasta la llegada de Han Solo y nuevamente Chui, quienes consiguen liberarles de su maldición al ayudarles a completar su viaje, esta vez sin final macabro. Paralelamente a estas historias, cierto es que la susodicha grapa contiene la famosa historia rápidamente descanonizada en tiempos de la serie televisiva de Clone Wars conocida como Phantom Menaces, en la que la capital del planeta Iridonia, Malidris, está siendo aterrorizada por el fantasma del antiguo aprendiz Sith, Darth Maul, al que un experimentado Luke Skywalker acaba enfrentándose para, finalmente, descubrir que se trata de un holograma proyectado mediante una mezcla de poderes de la fuerza y técnicas científicas aplicadas a su su cerebro recuperado de Naboo. Pero claro, es que entramos aquí en un terreno que, como ya decíamos anteriormente, intenta usar el concepto de los fantasmas de la fuerza como algo aterrador cuando, como ya hemos dicho antes, vienen a ser, para que los vea, claro, de lo más común en la galaxia Star Wars. Pero bueno, siendo permisivos, sí que es verdad también que el factor terrorífico fantasmal tan propio de Halloween está presente, así que se podía dejar como mención tangencial dentro de esta, de esta retrospectiva, de la misma manera que se podían incluir otros relatos comiqueros de mayor o menor trascendencia que usaron este fenómeno, como es el caso tanto del fantasma Jedi que asolaba la capital del planeta Mirlst en el arco de Phantom Affair, proveniente de la serie de cómics X-Wing Rock Squadron, como del que se le aparecía al general Jedi Obi-Wan Kenobi durante la batalla con ...contra los separatistas en la luna del planeta Guindine, en forma del ya mencionado difunto Darth Maul... ...según la historia magacinera original de título The Fear Architects publicada en el Reino Unido en 2012... ...sin olvidar el que recientemente perseguía a la doctora Afra en el arco de Catastrophe Con dentro de su propia serie. O que simplemente crearon la ilusión del terror visual, como nos sugirió Malena en su momento para tratar este tema... Es el caso, pues, de la escenografía oscura y atemorizante, tanto de la ciudadela del planeta Cataztan, o como demonios se diga, sin mencionar que es imposible no pensar en su soberana como una especie de condesa bator y galáctica, presente en el segundo crossover de la segunda etapa Star Wars en la editorial Marvel Comics, conocido como The Screaming Citadel, o La ciudadela de los gritos para nosotros, Como del castillo de Darth Vader, ubicado en el planeta Mustafar, que la miniserie Tales from Vader's Castle, a punto de finalizar su publicación en los Estados Unidos por parte de la editorial ID Double Publishing, ilustra de tal manera que asuste a sus inesperados visitantes de la alianza rebelde.
1: ¡Qué maravilla la carmilla de Seridan Lefanu! Totalmente recomendable, por otro lado. En fin, siguiendo esta estela, a mí me gustaría destacar la figura del vampiro ser mitológico por el que siento fascinación, en esta galaxia tan lejana haciéndome eco de prácticamente el único relato comiquero que pareció tomar las famosas características y habilidades de esta. Conocida por todos y todas. Criatura de la noche popularizada en los medios por Drácula de Van Stoker y que podemos encontrar popularizada, eh, en, al igual que la ya mencionada serie Tales de la editorial Dark Horse Comics. Otra serie bastante similar proveniente del mismo hogar del Caballero Negro en el que al uso del formato de antología se refiere pero bastante más posterior y de tamaño impreso sensiblemente más pequeño. a lo de la primera porque tendría a continuación serie de tamaño reducido Clone Wars Adventures que publicada, que publicada entre 2004 y 2007 y tomando como referencia a la microserie de Jenny Tartakovsky, ahí tiene el nombre el chico complicado, llegó a ubicar a uno de los protagonistas de la emisión televisiva en una situación que, aunque ambientada en los convulsos tiempos de las guerras clon, más podría haber sido el escenario de una película de Hammer Films que otra cosa. Será el general Jedi más window el encargado de tratar en el relato No Way Out, publicado en el octubre de 2007 dentro del noveno y penúltimo volumen de la serie con la que aparentemente única pseudo vampiro de toda la saga que tiene más de Batori que de la Marvel Comics, la condesa Ragine o Ragine como se diga. Es caballero de Yai y miembro de una especie bastante peligrosa, como ahora veréis, no es un vampiro estelar como el de la obra lofraniana de Robert Bloch, sino un vampiro de energía, cuyas referencias a la criatura sobrenatural vienen en un tanto la posibilidad de una vida inmortal cuanta más energía absorba como la posibilidad de... Esto ya según qué variante del mito del vampiro se lea, de controlar a los no muertos de los que ha dejado literalmente secos de vitalidad gracias a su control sobre ellos y contra los que el susodicho Master Jedi tendrá que luchar y posteriormente liberar casi mediante artes místicas que rozan la magia durante una misión de rescate de un destacamento clon perdido en un planeta como siempre desconocido para el 99,999% de la galaxia. Pocas referencias en esta parte a este. Hay aparte de esta de vampiros en leyendas y salvamos casos tan extremos, aunque más que evidentes de influencia si recordamos como la relación del diseño para la gigantesca y obesa forma de mamá, la hat, la madre de Ciro y la abuela del poderoso Yaba, tomó como inspiración al gordísimo Pearl, el vampiro y bibliotecario creado para la primera entrega de 1998 de la saga cinematográfica de Blade. Pero vamos, que esto ya rizar el rizo, ¿no? Lo dejamos mejor finalizando este apartado con la reciente mención dentro de la actual de la actual Star Wars a la miniserie Tales from Vader Castle y concretamente a su segunda entrega protagonizada en lo que al relato tipo flashback se refiere por un de nuevo general Obi-Wan Kenobi que llega siguiendo al conde Dooku al oscuro planeta Bray y a la fortaleza gótica en la que reside un gigantesco murciélago humanoide de nombre Razna que mezclando un poco el mítido el vampiro monstruoso conocido como Strigoi, un poco del dicho vampiro de energía y algo de la virificación basada en las transformaciones monstruosas conocida como la plaga Raggold o, o lo del hombre lobo o como se diga, perdón, nos da el germen perfecto para tener la nueva continuidad lo más parecido al vampiro de nuestro folclore. Ni el pobre conde se librará de ser contagiado, aunque claro, con esa capa queda como más elegante y aristocrático.
5: No puede ser más tributo a las interpretaciones de Sir Christopher Lee como Drácula para la Hammer Films.
1: Claro, por eso el rato es conocido como Contuku, Primes of Darkness, en claro homenaje a esa película británica de 1966 protagonizada por él mismo. Volviendo al tema, si vamos a destacar el papel de la mujer en Halloween... Ahí mal mi tema. Ya hemos dicho antes que la figura de ciertas bloquillas ha de ser la más que señalada no solo por la revela- relevancia que en el universo expandido de la antigua coche de Star Wars tuvieron en más de un medio, sino por lo destacado de, podríamos decir, detalles originales que su recuperación en tiempo de la ya mencionada por Alberto serie de televisión animada de Clone Wars reveló a un público que, a diferencia de quizás aquellos más veteranos en conocimiento de la saga recordar, recordadores de su figura como una suerte de actas del lado oscuro que, al igual que muchas otras actas, llevaban su comprensión y experimentación de la fuerza a su manera particular, pero sin nada fuera de lo que, entre comillas, común, lo que encontraron fue que en el universo Star Wars las brujas, como nuestro folclore las conoce, existen. Introducidas con sumo detalle literario en 1994 y recuperadas en 2011, las brujas da Tomir y especialmente el clan de las Hermanas de la Noche, no traen del mismo éxito en los cómics que en el medio audiovisual. Pero afortunadamente, para los que nos especializamos en el noveno arte, el año 2013 vio el que fue posiblemente la mejor publicación de Dark Horse Comics dentro del formato recientemente finalizado con su serie de tamaño reducido, pero no ya antológica tranquilos, Star Wars Adventures y de la que el título en cuestión Ewoks, Shadows of Endor, fue heredero natural. Si existe una publicación de los años finales de la licencia de la saga con esta editorial, que mejor intentara unir el tan cuestionado material creado para la susodicha serie de animación 3D y el trasfondo de algunas de las más antiguas historias de la saga, eso fue este volumen, que, centrado en una aventura en la luna de Endor con unos higos tremendamente evocadores de su serie animada de los años 80, nos representa un encuentro que dos de los muchos héroes y heroínas que protagonizan el relato tienen con Charal, la primera y verdadera hermana de la noche que debutará en la película de 1985, Evox, La batalla de Endor, que no solo representa fielmente sus actuaciones, en lo que a poderes de la fuerza se refiere, como se vieron en el subterdicho spin-off, o sea, su relación con su anillo y la capacidad de, vol- la capacidad de volverse un cuervo, sino que mayoritariamente toma para sí las mismas habilidades de la tipo brujería introducidas por la hija de George Lucas en el Night Sister, sorry, Tirology. De 2011, a la hora de usar no solo el llamado icor mágico, que para los que no lo sepan, esta palabra, que no es licor, viene a referenciar el fluido tipo sanguíneo de las divinidades por algunas religiones antiguas. De color verde que la madre Talcin usaba para cualquier cosa, incluyendo la creación de objetos de la nada, sino la capacidad que en la serie parecía solo tener la vieja Daka, a saber, la reanimación de los muertos, que... En el caso del cómic, serán todos una serie de cuervos esqueléticos bestiales a lo que suma, porque ella es la más guay, el control de las plantas. Pero bueno, lo gordo es que los muertos claramente, aunque no sean antiguas hermanas momificadas, lo dicho. Así es como hace Redcon dentro del universo Star Wars y los demás son tonterías.
5: Pues sí, la verdad es que el trabajo que se hizo para ese cómic fue más que memorable. Como tú dices, somos afortunadas de tener a estas terroríficas brujas de Dazomir en este formato, ya que al fin y al cabo, la versión anterior de estas, que también aparecieron en páginas impresas, técnicamente no valen para una retrospectiva halloweenera por ser más una suerte de Amazonas galácticas que un culto satánico propiamente dicho. Claro que para temas satánicos en Star Wars eh, imposible no hacer una breve mención al maestro de lo esotérico y guionista consumado de cómics, Alamur, quien en los interesantes tiempos de las publicaciones originales Star Wars en el Reino Unido repartidas en su longeva revista de diferente título según qué etapa tratemos, llegó a plasmar en un relato comiquero de 1982 llamado Blind Fury con ayuda del dibujante John Stokes, lo que para mí siempre ha sido la escena más cabalesca desde los aguafuertes de Francisco de Goya sobre satanismo y brujería. Y si tenéis la posibilidad de verlo en su blanco y negro original, eh, contrario al coloreado posterior de Dark Horse Comics, mejor que mejor. Espectros, esqueletos, criaturas bestiales de todo tipo... Vamos, un encuentro digno de un aquelarre que acojonó no poco al pobre Luke Skywalker. En fin, queridos oyentes, creo que hasta aquí nuestro acercamiento a la relación de la festividad de la noche de los muertos con el universo comiquero Star Wars. No voy a decir que hemos tocado todas las referencias terroríficas que existen, ni mucho menos, pero bueno, creo que es una buena colección de ellas para que leáis y disfrutéis vosotros mismos durante el próximo 31 de octubre. Os dejamos el apartado de terror cósmico para vosotros, de la que la primera etapa Star Wars en Marvel Comics tiene un rato, porque aquí la muchacha y yo tenemos ya la garganta seca. Muchísimas gracias a Malena y a los demás integrantes del programa por abrirnos las puertas. Desde nuestra Biblioteca Comiquera en España os mandamos un fuerte abrazo.
1: Besucos.
2: Bueno, seguimos en Star Wars por dentro. Ah, no tengo audio. Ah, sí, tengo, tengo, tengo. No me escuchaba a mí misma. Eh, bueno, escuchábamos entonces a... Lara Franco Cobo y Alberto Izquierdo López que nos hicieron este repaso pormenorizado por elementos del terror y del horror que han estado presentes en los cómics de Star Wars, dado que es básicamente el, el área de, de mayor... este no me sale la palabra como en el que son expertos, básicamente eh, Obviamente les agradecemos muchísimo a los dos que además no sí. solo grabaron eh, este este micro, podríamos decir sino que además tuvieron esos eh, pasos casi de, de comedia entre ellos y ese intercambio que, que muy lindo. La verdad, les agradecemos muchísimo a los dos por el por el tiempo y la dedicación. Lo único que quería agregar, digamos, en lo que es principalmente el ámbito de las novelas, hay unas novelitas juveniles eh, bastante llamativas que salieron entre 1997 y 1998. Son 12, en total 12 libros, que se llaman Galaxy of Fair. ¿Y por qué digo que es como interesante de mencionar? Porque además de ser una, una saga bastante, bastante larga de libros, una colección bastante larga, está basado en lo que en ese momento era lo más top del terror infantil, y me refiero obviamente a los libros de escalofríos de R. L. Stein.
3: Gran, gran saga de libros cuando uno tiene...
2: 30 años ahora. 12. <risa> claro, <risa> exacto. Eh, bueno, R. L. Stein estaba de moda, la estaba rompiendo, sí. Y obviamente en la saga de Star Wars dijeron, che, vamos a hacer algo parecido. Vamos a currar con esto. Entonces, eh, John Whitman, a quien hemos nombrado allá hace unos meses cuando hablábamos de audiodramas de Star Wars, John Whitman fue el que hizo varios de ellos, de los más modernos. eh, Y bueno, entre el 97 y el 98 escribió 12 libritos, nada menos, eh, donde básicamente se contaba la historia post Una Nueva Esperanza, después de la primera película, eh, sobre dos sobrevivientes de Alderán, cuyo planeta había sido destruido obviamente en la película anterior, eh, que básicamente bueno eran sensibles a la fuerza y debían enfrentarse a una serie de monstruos este, y científicos locos principalmente, ya que los primeros seis libros, porque eran libros muy continuados uno en otro, con mucho cliffhanger, eh, tenían que, que investigar básicamente un proyecto de armas biológicas que estaba desarrollando el imperio. Y en el medio se iban cruzando con algo así como zombies, con elementos de terror sobrenatural, con fantasmas, con monstruos. Este, y ya desde la presentación de estos libros, Veías que la cosa iba como por un lado diferente al la habitual en Star Wars, porque tenían unas tapas con hologramas muy de los 90, claro. con calaveras y monstruos y, y, y bichos así extraños. Por
3: favor, decime que terminaba cada libro con los villanos atados y arrancándole la máscara <risa> claro, a gritos de: escuido. hubiera triunfado <risa> si no fuera por esta bandilla y su. Tonto sí, perro. Esos,
2: estos niños entrometidos y, <risa> y su... su perro. tonto
3: perro escuido.
2: Tal cual, una cosa así, eh, una de las cosas que mencionaba tanto el, el escritor Whitman como el editor, es que básicamente la, la idea que tenían ellos era que cada capítulo terminara con un cliffhanger, pero muchas veces ese cliffhanger se solucionaba de una forma bastante tonta, ¿no? Como que un personaje escuchaba un grito de golpe en una habitación oscura continuará, y en el capítulo siguiente pero podría haber sido un ave y cosas así, como que el remate siempre era bastante bobo. Este, entonces como que tenía un juego así medio, medio extraño la, la saga esta. Eh, pero bueno, básicamente es como un producto muy de época y para todos sí. los que hayamos crecido bajo el reinado de, él, de R. L. Stein y sí. su glorioso régimen este son libros que, que bueno, yo creo que tienen cierta cierta cuestión simpática eh, Y son bastante poco mencionados no Dentro de los coleccionistas del universo expandido eh, Más allá de que son un objeto bastante curioso eh, En mi caso yo desconocía su existencia Hasta que de casualidad este llegaron Llegó a mis manos uno de ellos Que básicamente tenía un holograma de una calavera Con una serpiente estilo marca tenebrosa de Harry Potter, Harry Potter. Y me pareció rarísimo que algo de Star Wars tuviera eso no Porque... Como que no da con el perfil habitual de mortífagos de la saga. en la saga. Exacto, una cosa así. Este, pero bueno, si, si quieren buscarlos, como todo en internet está. Siempre. Siempre. Eh, legal o ilegalmente. Bueno, en este caso sería ilegalmente. Pero bueno, son tan difíciles de conseguir que está absoluta y totalmente eh, justificado. Este, piratería. <risa> la piratería. La <sí>. sí. <risa> piratería. Eh, bueno. <risa> Y con esto terminamos, volvemos a agradecer Obviamente a, a la colaboración Para lo que fue este programa Que pudimos sentarnos así A, a no hacer nada Relajarnos y, y escuchar nosotros un poco claro. de un programa
3: de radio ajeno
2: Exactamente eh, A Lara y Alberto, muchísimas gracias De nuevo bueno y, y gracias a todos los que nos escucharon Y nos escucharán en el podcast eh, Cuando lo, lo subamos En un ratito Al box de Radio La Otra eh, les agradecemos a todos y nos estaremos encontrando entonces el lunes que viene, si no es feriado, ¿no? De, Correcto. De, porque nos sorprenden los feriados así, de golpe. Pero bueno, nos veremos entonces el lunes que viene, eh, al igual que hoy, de 8 a 9 en radiolaotra.com.ar. Gracias por todo, gracias Lucas, gracias Diego. Que la fuerza nos acompañe. Chau. Comunicate por Facebook, Twitter e
0: Instagram. Búscanos como Star Wars por dentro.
3: Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar. La Otra, productora de contenidos.
4: www.radiolaotra.com.ar.
5: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'reillyauto.com.
4: Oh, 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 Parts?